0: chào mọi người, mình là Kim và chào mừng các bạn đã đến với một kỳ chuyện ngoài luôn nếu mà các bạn đã nghe chuyện ngành lâu lâu rồi thì sẽ biết chuyện ngoài luồng là một cái kỳ podcast bonus mà thỉnh thoảng mình sẽ trồi lên để làm một lần không có theo bất cứ một cái quy luật nào cả um, lần này thì lý do mình làm chuyện ngoài luồng là tại vì ở trên kênh youtube của mình cách đây mấy tháng mình có khai trương một chuyên mục tên là mail mail monthly mail bác thì mail Mail's monthly mail bác là một cái chuyên mục mà mình định dành riêng cho youtube mà thôi ở nơi mà mình tổng hợp những cái câu hỏi mà mình thường xuyên nhận được từ các bạn về chuyện làm ngành, về những cái vấn đề chuyên môn trong học tập hoặc là công việc để mà mình giải đáp. Nhưng mà thời gian vừa qua suốt mấy tháng liền thì mình hơi bị bận, cho nên là mình không có làm được bất cứ một kỳ monthly mail nào cả. Và những cái tin nhắn của các bạn thì nó cứ nó cứ tới càng lúc càng nhiều ấy, thế là bây giờ mình kiểu cảm thấy quá có lỗi rồi mình không thể nào dây dưa chờ lâu hơn được nữa nếu mà đợi mình ngồi xuống để quay video trả lời những cái câu này thì chắc là qua tết luôn cũng không biết là đã có cái, cái video nào được lên sóng chưa nữa cho nên là mình quyết định sẽ tập hợp một số những cái câu hỏi để mà trả lời trong kỳ podcast này tại vì cơ bản là mình nghĩ um, những cái câu hỏi mình nhận được và sẽ trả lời trong cái kỳ podcast ngày hôm nay thì thì cũng khá là phù hợp với lại nội dung nói chung của chuyện ngành nó đều là những câu hỏi về uh, công việc rồi uh, quá trình đi làm của các bạn. Vậy thì chào mừng các bạn đến với kỳ mail Meow's Monthly Mailbag, đầu tiên và duy nhất mà mình sẽ làm ở trên podcast này. Ờ, từ tháng sau thì mình sẽ quay trở lại YouTube với những cái câu hỏi từ các bạn mà mình nhận được. Và nếu như mà bạn thích nghe những cái content Q&A kiểu như vậy á thì ở trên kênh YouTube của mình đã có hai hay là ba hình như là ba video mail Mail's Monthly Mailbag kiểu này rồi. Ờ, nếu mà bạn chưa xem thì hãy ghé qua YouTube channel Meow Talks để xem nha. À, bên cạnh đó thì mình cũng vừa mới upload một cái YouTube video mới Với chủ đề tiếng Anh chuyên ngành ở trên kênh YouTube của mình đó Bây giờ thì mình mời các bạn nghe một đoạn trích nhỏ từ video này Để biết là nội dung nó phải cái gì Và để lôi kéo các bạn ghé qua kênh YouTube của mình xem video này nha từ tiếp theo là tính từ của strategy Và mình nghĩ là tại vì nó có liên quan tới strategy Nên mọi người sẽ hay đọc là strategic Nhưng mà đọc như vậy thì sai cả từ cách nhấn trọng âm Cho tới cái âm tiết thứ hai của từ luôn Mà đọc đúng thì phải là strategic và Mèo, Mèo phiên bản podcast đã quay trở lại với các bạn rồi đây Vừa rồi là một đoạn trích rất là ngắn trong video mới của mình Nếu như mà bạn vẫn chưa xem video này thì ngay sau khi nghe hết kịp podcast này Hãy ghé qua youtube channel Mèo Mè liền nha Để xem video mới nhất mà mình vừa mới đăng tải Còn bây giờ thì kỳ chuyện ngoài luôn ngày hôm nay đã có thể bắt đầu với những câu hỏi mình nhận được từ các bạn rồi nè Câu hỏi đầu tiên là một câu hỏi mà mình nhận được từ hai bạn khác nhau có cùng một nội dung luôn. Đó là nếu mà không có bằng đại học cao đẳng thì có thể xin việc làm tại trình si được không? Mình nhận được câu này từ hai bạn lận. Một bạn thì vừa mới bỏ đại học vì chọn sai ngành. Còn một bạn thì trong cái mùa dịch vừa qua có việc cho nên là bạn phải tạm bỏ học. Mà không có cơ hội để bảo lưu Cho nên là bây giờ Cả hai bạn đều ở trong cái hoàn cảnh là Không có bằng cấp Đại học cao đẳng gì hết Thì có thể bắt đầu đi làm Ở a được không Thì thực sự cái này mình cũng phải nói thiệt với các bạn là Mình nghĩ là sẽ hơi khó Tức là trong quá trình mình đi làm thì mình cũng có từng gặp Người này người kia Chưa có bằng đại học nhưng mà vẫn Làm việc full time agency được Nhưng mà tại vì mình cũng không có trao đổi kỹ Nên là mình cũng không biết cái quá trình thực tế Của họ đi tới Cái cái vị trí hiện tại là như thế nào Thứ nhất là Những cái hoàn cảnh cá nhân thì mình không biết Thứ hai là những cái kỹ năng Gọi là ngoài trường lớp mình cũng không biết là họ có cái gì um, và loại thứ ba nữa là kiểu Thời thế cũng đổi thay á mọi người Thế là trong cái thời buổi hiện tại cái Với lại so với lại cách đây 5 năm 7 năm gì đó thì à, Mọi thứ nó thay đổi khá là nhiều nếu là cái thị trường agency ở Việt Nam Thì phát triển cũng khá là nhanh nữa Cho nên là một ai đó Đã từng có cơ hội à, Tìm được việc làm khi mà chưa có bằng đại học à, Cách đây 5-7 năm Thì nó sẽ không phải là một cái ví dụ Thực tiễn để mà mình có thể à, Dùng là dẫn chứng để Kêu các bạn là ừ không sao hết cứ tự tin đi apply đi, nhưng mà mình nghĩ là nếu như mà các bạn có thể chứng minh được cái kỹ năng của mình á, kiểu như là nếu mà các bạn có thể thuyết phục được nhà tuyển dụng cho các bạn cơ hội thì vẫn có thể đi làm được thôi, tức là người ta sẽ không mình đi làm, kể cả là mình có bằng đại học, nhưng mà cái việc mà mình có bằng gì á, nó không bao giờ là một cái tiêu chuẩn để mà đánh giá hết trơn á, người ta dựa vào cái việc là mình đã có bằng đại học để người ta xác định là mình có những cái kiến thức nền tảng cơ bản gì. Và thường khi mà các bạn tốt nghiệp đại học ra thì các bạn sẽ có một số những cái kỹ năng cơ bản như là việc các bạn có thể làm PowerPoint, làm proposal, các bạn có thể làm việc nhóm, các bạn có khả năng thuyết trình cơ bản này kia. Tức là đó là những cái kỹ năng mà các bạn xây dựng được trong quá trình đi học đại học. Chứ còn chuyên môn thì mình đã nói rất nhiều lần là việc học trái ngành, học bằng cấp gì, học ngành gì ra, trường gì ra cũng sẽ có cơ hội làm agency hết. Thế thì nếu mình áp dụng cùng một cái logic đó, nếu mà bạn hiện tại bây giờ không có bằng đại học cao đẳng nhưng mà bạn có thể chứng minh được thông qua portfolio của bạn, thông qua những cái... mình không biết nữa những cái hoạt động ngoại khóa nào đó mà bạn đã từng tham gia thì vẫn có khả năng là sẽ được gọi đi phỏng vấn và mình nghĩ là để mà khả năng cao hơn thì chắc là cũng chỉ có thể được làm intern thôi. Tại vì đi làm intern thì rõ ràng là rất là nhiều bạn khi đi làm intern thì cũng chỉ mới học đại học năm 2, năm 3 gì đó thì cũng chưa có bằng cấp nhưng mà vẫn được vẫn vẫn đi làm được thì câu trả lời của mình về mặt logic khi mà mình uh, suy nghĩ về cái câu hỏi này thì mình nghĩ như vậy. Nhưng mà thực sự mình phải nói với các bạn là mình không có cái, cái uh, kinh nghiệm thực tiễn cũng chưa từng trao đổi với ai. Cụ thể về cái vấn đề này hết. Nên là mình chỉ có thể đưa ra câu trả lời chung chung như vậy thôi. Câu hỏi thứ hai mình sẽ giải đáp là từ bạn Lani ở trên Instagram. Lani Don Bạn hỏi mình là bạn hiện đang làm việc là một ở vị trí là content writer nhưng lại rất hứng thú với việc mổ sẽ case study và muốn lái qua làm copywriter vậy thì những bạn content writer cần học thêm những gì về strategic hay IMC để có thể trở thành một copywriter không chỉ khác nhau về title thực ra cái này um, cái chuyện mà Làm copy hay là làm content mà chỉ khác nhau về title Nó không có nằm trong sự kiểm soát của mình đâu Chị nói thiệt Tại vì nó nằm ở cái chỗ là bạn sẽ làm cái công việc copy hay là content Ở agency nào nữa Tại vì ở Việt Nam hiện tại Thực sự là có một số agency Họ đặt cái title là copywriter Nhưng mà khi các bạn vào làm Thì công việc của các bạn Cũng là content writer thôi Thậm chí là kiêm nhiệm vừa làm copy vừa làm content Nhưng mà ở trên Youtube channel MemoTalk thì mình đã có là một cái video phân biệt giữa copywriter và content writer rồi thì các bạn có thể xem cái video đó để thấy được cái sự khác nhau về định nghĩa cũng như là về kỹ năng đòi hỏi của hai cái công việc này nhưng mà nếu mà mình để tóm gọn và trả lời ngắn gọn lại ở đây á, thì để mà làm một uh, copywriter đúng nghĩa thì mình nghĩ là các bạn cần phải có một cái nền tảng kiến thức cơ bản về um, chiến lược Branding cũng như là cái cách mà những cái kênh um, marketing khác nhau có thể phối hợp với nhau Kiểu như là các bạn sẽ phải hiểu về marketing mix và uh, những cái cách để phân bổ channel Tại sao lại nói như vậy? Tại vì khi mà các bạn làm content á, thì cái thứ mà các bạn phải viết nó sẽ khá là straightforward Tức là các bạn sẽ viết những cái nội dung ở trên mạng xã hội hoặc là mạng internet Tức Là các bạn viết bài PR, viết bài SEO hoặc là viết bài uh, trên social facebook instagram các kiểu um, thì nói chung là cái cái outcome của các bạn nó nó khá là straightforward như vậy rồi ai cũng đi làm content thì cũng sẽ biết là sẽ phải viết một số thứ như vậy thôi um, và nó sẽ không có đòi hỏi quá nhiều về cái tính sáng tạo hay là cái tính strategy của một cái một cái nội dung uh, bên ngoài cái việc là các bạn phải có một số cái seo uh, skill để mà cái bài viết nội dung của các bạn được uh, đọc nhiều hơn, lôi kéo được nhiều traffic hơn Còn khi mà các bạn làm copy á, thì thực sự các bạn sẽ không có một cái giới hạn nào cho cái thứ mà các bạn phải viết hết và thường là các bạn sẽ phải tự propose cái thứ mà các bạn sẽ viết. Tức là khi mà mình đi làm theo kinh nghiệm của cá nhân mình á mình nhận được một cái brief thì mình sẽ phải là cái người quyết định là mình sẽ propose ngược lại một cái TVC hay là một cái viral clip hay là một cái bộ hình, kiểu một cái photo album hay là một cái mình không biết nữa, kiểu một bài post từ KOL hay là gì đó, tức là cái bản thân cái format của cái nội dung mà mình sẽ viết á, nó đã nằm ở trong cái phần mà mình sẽ propose rồi và mình propose cái đó dựa trên cái gì? dựa trên cái hiểu biết của mình về tính hiệu quả của những cái thể loại content khác nhau này tức là các bạn sẽ cần phải hiểu là để đạt được một cái mục đích A uh, cho thương hiệu uh, họ muốn Tăng độ nhận biết hay họ muốn tăng cái uy tín của thương hiệu hay họ muốn tăng cái tình cảm kết nối với người tiêu dùng. Chẳng hạn bạn phải biết là với những cái objective khác nhau như vậy thì cái thể loại nội dung gì, cái thể loại hoạt động nào sẽ giúp cho họ làm được cái chuyện đó. Sau đó khi mà bạn propose những cái nội dung đó rồi thì các bạn sẽ phải đi vào cái phần chi tiết là Ok với những cái format đó thì bản thân cái thương hiệu này sẽ phải nói cái gì để cho nó thật sự độc đáo, nó thực sự phản ánh được tính cách của thương hiệu và khi người ta đọc vào thì sẽ không bao giờ có một sự nhập nhập với lại một cái thương hiệu khác. Đây là cái đòi hỏi rất là cao của một bản copywriter tại vì mình luôn luôn cảm thấy là nếu như mà các bạn đi viết copy mà các bạn viết copy cho Coca hay là cho Pepsi gì đó người ta đọc vô người ta không phân biệt được hoặc là các bạn viết một cái kịch bản TVC để quảng cáo xe Honda mà người ta đọc vô xong người ta bưng cái đó đi quảng cáo cho sữa tắm cũng xài được luôn thì có nghĩa là cái copy đó không phải là cái copy hay là một cái sản phẩm copywriting nó sẽ đòi hỏi về mặt chiến lược là nó phục vụ duy nhất cho một cái mục tiêu của một cái thương hiệu nào đó và ngoài ra thì về mặt gọi là cái cái năng lực Viết lách của các bạn Mình nghĩ là cũng sẽ đòi hỏi Cái tính sáng tạo nó cao hơn Tức là các bạn sẽ phải viết những cái nội dung Nó xúc tích, nó nhiều tầng nghĩa Và nó... Cùng một cái câu chuyện nó sẽ có hai ba lớp nghĩa và nó sẽ phải có những cái yếu tố thú vị về mặt ngôn ngữ như là các bạn sẽ có cách chơi chữ hay gieo vườn hay như thế nào đó để người ta có thể ghi nhớ được là cái copy này người ta đọc một lần, hai lần người ta thấy người ta in vô trong đầu vì một cái điểm thú vị nào đó của nó. Thì như vậy à, tóm lại từ cái công việc content writer hiện tại của bạn mình nghĩ là sẽ có hai cái điểm mà bạn còn phải trau dồi hơn. Thứ nhất là về cái um, cái chiến lược của mình, cái strategy của mình là trong trường hợp nào, trong tình huống nào thì mình sẽ viết cái gì. Và thứ hai là về cái kỹ năng viết Của mình đó là cái kỹ năng viết một cách sáng tạo Viết một cách có chiến lược Viết một cách có chủ đích Và những cái thứ mình viết ra nó sẽ phục vụ được Cho objective của brand Nó là một cái solution, nó là một cái giải pháp Cho những cái vấn đề mà thương hiệu đang gặp phải Thì đó là cái cách Mà các bạn có thể chuyển Từ content sang làm copy Nhưng mà một lần nữa Cái này nó không phụ thuộc ở mình. Có rất là nhiều agency hiện tại cũng không có phân biệt rạch ròi hai cái vị trí này khi mà các bạn đi làm cho nên là nếu như bạn thực sự có một cái định hướng là muốn làm copy, muốn làm những cái công việc liên quan tới chiến lược và ý tưởng và xây dựng một cái case, một cái campaign từ lúc mà nó mới vừa có hướng approach từ Lúc mà mới có những cái insight này kia Tới lúc mà các bạn ra được những cái hoạt động Và viết ra những cái câu tagline Những cái slogan Những cái TVC script này kia Thì các bạn sẽ phải tìm hiểu rất là kỹ Là cái agency mà mình đang muốn ngắn bó mình đang muốn à, thử sức có họ có cái cái cơ hội cho mình như vậy hay không à, chứ nếu không thì sẽ hơi khó tại nếu mà chỉ dựa vào cái cái title thì thì cũng sẽ hơi khó để 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 nhận định à, mình mình nghĩ là các bạn nên đọc Job description thôi là kỹ khi mà các bạn uh, đi xin việc làm và thứ hai nữa là trong buổi phỏng vấn đó, thì cũng đừng ngần ngại hỏi HR luôn hoặc là hỏi cấp trên luôn cái người mà phỏng vấn mình nó mình hỏi coi là cái cái task thực sự của mình khi mà làm ở agency này sẽ là cái gì để mình đánh giá uh, nếu như mà nó không đúng với định hướng của mình thì mình mạnh dạng mình tìm một cái nơi khác luôn chứ để vào làm xong rồi phát hiện ra là ừ là mình mới rượu cũ kiểu như là người ta gọi mình là copywriter nhưng mà công việc của mình thì gọi là content writer thì cái đó cũng cũng nói là khó để để mình phản ánh ngược lại với công ty tại vì trên thị trường hiện nay thì cái mặt bằng chung nó đã là như vậy rồi tiếp theo mình sẽ trả lời một số câu hỏi của bạn Bảo Thịnh à, gửi về cho mình bạn có gặp đầu dòng một số những cái câu hỏi khác nhau mà mình nghĩ là mình có thể trả lời ngắn gọn được và cũng là những câu hỏi mà mình nhận được rất là thường xuyên luôn cho nên là mình sẽ đi qua từng cái gạch đầu dòng của bạn với những số những cái câu trả lời thật sự ngắn gọn để mà hy vọng là sẽ giúp được cho càng nhiều bạn càng tốt. Câu hỏi đầu tiên là vị trí copywriter intern thì cần chuẩn bị trước những kiến thức hay những điều kiện bắt buộc nào vậy ạ. Để làm copywriter intern thì thực sự là các bạn chỉ cần những cái kỹ năng rất cơ bản ví dụ như có thể sắp xếp trình bày ý tưởng của mình bằng cách viết và bằng cách nói bằng cách viết là các bạn viết được những cái proposal, các bạn viết được những cái ý tưởng xuống dưới một cái slide mà người ta đọc vô, người ta hiểu được là cái ý tưởng của bạn là cái gì và bằng cách nói có nghĩa là các bạn có thể thuyết trình được cái ý tưởng đó các bạn có thể trình bày nó một cách Uh, trôi chảy lưu loát Và có một cái lớp lan đủ sức thuyết phục cho người ta um, Thì chỉ có như vậy thôi á Cái đó là cái Thực ra cái này là từ kinh nghiệm của bản thân mình nữa Tại vì mình tuyển intern rất là nhiều rồi Trong vòng 2 năm vừa qua Mình tuyển chắc phải năm sáu đời intern rồi um, Cho nên mình có thể chắc chắn với các bạn là Mình không có bất cứ một cái yêu cầu gì cao xa hết Nếu như mà các bạn đã tự tin đi làm computer intern Có nghĩa là các bạn biết rằng mình yêu thích cái công việc nghĩ ý tưởng, thấy cái công việc là viết lách và mình có những cái ý tưởng nào đó mình muốn thể hiện ra vậy thì hãy thể hiện cái ý tưởng đó thể hiện bằng cách viết, bằng cách nói và bằng cách chứng minh cho nhà tuyển dụng thấy là bạn làm được cái điều đó Nhưng có một cái lưu ý là mình nghĩ bây giờ trong môi trường agency thì cái việc thể hiện ý tưởng của các bạn Nó nên là thể hiện ý tưởng bằng tiếng Anh Tại vì agency nào thì cũng vậy thôi sẽ có những khách hàng mà đối tác là người nước ngoài Kể như là sếp ở bên team marketing, sếp ở bên team communication là người nước ngoài Hoặc là... trong số những cái người làm trực tiếp với mình thì có thể là team Việt Nam Nhưng mà khi mà các bạn làm những cái plan, các bạn làm những cái proposal để được duyệt á, Thì sẽ phải là uh, người nước ngoài, tức là gửi về vùng hay là gửi về đâu đó Thì cái người duyệt đó sẽ là người nước ngoài Cho nên là uh, bạn có ý tưởng và có thể diễn đạt nó thì tốt rồi Nhưng mình nghĩ là nên có cái khả năng diễn đạt bằng tiếng Anh nữa vậy thì nó đến đây mình muốn giới thiệu với các bạn một cái ưu đãi rất là hấp dẫn từ Elsa Partner của mình trong tháng này à, thực ra thì cái việc Partner với Elsa là một cái tình huống mà nó diễn ra cũng hơi nó cũng hơi bất ngờ đối với mình là tại vì mình đeo thử cái app xà về xài và mình thấy nó nó rất là tiện lợi cho cái nhu cầu mà mình cần sử dụng. Tại vì khi mà mình viết bài proposal thì có khá là nhiều trường hợp mình cần phải tra từ nhanh. tức là kiểu như là mình viết một cái bài mà mình có một số cái keyword mình kiểu mình biết mang máng cái nghĩa đó thôi nhưng mà mình không có biết rõ nghĩa của nó, mình không có nhớ cái cách phát âm uh, chính xác của nó là như thế nào. Tại có nhiều từ mình chủ là mình chỉ viết thôi, mình nhìn thấy nó trên mặt giấy thôi chứ mình chưa có nghe người ta nói về nó bao giờ thì nếu mà mình viết cái từ đó xuống bài proposal, mình còn phải biết cái cách phát âm nó để tới lúc mà mình đi thuyết trình thì mình sẽ nói đúng được cho khách hàng của mình nghe hiểu thì cái app Elsèe nó có cái function đó là hay là các bạn có thể dùng camera để các bạn chụp lại cái hình của cái chữ mà các bạn đang muốn tra và cái app đó nó sẽ tự động cho các bạn nghĩa và cách phát âm của cái từ đó bằng cái function chụp hình này luôn thì nó rất là tiện là mình sẽ không phải type lại cái từ đó vô trong bất một cái từ điển nào hết mình đang viết bài hoặc là mình đang đọc tài liệu mà mình thấy có một cái khi nào đó mình chưa nắm rõ nghĩa hoặc là mình muốn chắc là cách phát âm thì mình chỉ việc dùng Elsèe để chụp chụp hình cái chỗ đó và mình sẽ có thể tra cứu được nghĩa cũng như là cái phát âm rất là nhanh thì lúc mình xài cái áo đó xong được một thời gian mình mới nghĩ là tại vì mình cũng từng thấy eo xà là affiliate với lại nhiều cái eo rồi thế là mình mới chủ mình liên hệ với Elsa để mình xem xem là mình có thể um, có một số những cái gói ghi vào quay cho các bạn không, tại vì mình thấy nó cũng khá là phù hợp ý, nhưng mà Elsa thì rất là nice sau khi mà nói chuyện xong thì đã cho mình một cái mã giảm giá tới tận 87% cho cái gói Elsa Pro trọn đời, lẫn cái gói Elsa Pro trọn đời là cái gói mà các bạn vừa có thể sử dụng cái chức năng từ điển như mình vừa mới nói mà đồng thời là các bạn còn có rất là nhiều những cái bài học tiếng Anh theo chủ đề để các bạn nâng cao những Cái từ vận tiếng Anh chuyên ngành này kia Những cái chủ đề mà kiểu Under cái category là Work and career của Elsa Nó có tới Cả gần mấy chục, cả trăm chủ đề Thì trong đó các bạn có thể học những cái bài Theo chủ đề về AI, nè, về machine learning, nè, về finance nè, Về um, những cái ngành service Kiểu như là người ta sẽ có những cái tình huống Xong người ta sẽ có những cái từ vựng, Xong mình vô đó mình học những cái bài đó Thì mình sẽ biết những cái nội dung thường gặp Trong cái lĩnh vực công tác đó là cái gì Và những cái từ vựng chuyên ngành Mà mình sẽ gặp trong cái cái lĩnh vực đó là cái gì luôn thì mình thấy rất là hay à, để mà các bạn có thể kiểu đi trước đón đầu khi mà các bạn nhận brief từ khách hàng thuộc lĩnh vực nào đó thì mình cũng sẽ biết sơ sơ và nội dung thường gặp trong những cuộc đối thoại hàng ngày của người ta để mình dễ về lấy thiện cảm của khách hàng đồ phải đó thì à, cái mã giảm giá 87% này là cho gói Elsa Pro trọn đời xong rồi à, những cái gói 3 tháng 6 tháng 1 năm gì đó của Elsa cũng đang được giảm luôn giảm mùa 20% gì đó đều là những cái ưu đãi Mà mình thấy rất là ok Thì nếu như mà các bạn Đang có nhu cầu muốn phát triển cái kỹ năng tiếng Anh của mình mà thật ra mình nghe ai mà chẳng có nhu cầu phát triển kỹ năng tiếng Anh của mình đúng không, kiểu như bản thân mình thật ra sử dụng tiếng Anh cũng khá là thường xuyên và mình cũng nghĩ là khả năng tiếng Anh của mình cũng ổn ổn rồi nhưng mà vẫn rất là từ lúc mình có Elsa mình vẫn rất là phụ thuộc vào kỹ năng ra từ điển của Elsa cho nên là các bạn có thể click vào cái link trong phần description của mình để đăng ký những cái Elsa Pro này theo nhu cầu của các bạn nha theo thời hạn mà các bạn mong muốn Cũng như là cái mức chi phí mà phù hợp với các bạn Nhưng mà cái gói mà giảm nhiều nhất Khủng nhất chính là cái deal 87% Của Ecepro trọn đời Chỉ có 1 triệu ba hay sao Là các bạn sẽ có được Cái gói Ecepro xài cả đời luôn Thì mình thấy cũng khá là lợi Ok Ok Câu hỏi tiếp theo của bạn Bảo Thịnh là có yêu cầu nào nhất định cho sinh viên khi mới tốt nghiệp như là điểm GPA bằng cấp hay tốt nghiệp trường nào không ạ? À, hoàn toàn không nha. Không ai coi bản điểm hay là bạn tốt nghiệp trường nào ra hết. Xuất thân của em là sinh viên trái ngành vì vậy không biết có gây ảnh hưởng đến công việc của em đang hướng đến không ạ? À, hoàn toàn không luôn. Không ai nhìn vào bằng cấp của em là gì hết. Có bằng cấp và có thể thể hiện những cái kỹ năng gọi là có liên quan tới công việc là sẽ được nhận thôi. Chị có lưu ý hay tips nào Cho các bạn sinh viên Đặc biệt trái ngành giống em Lựa chọn cái agency để ứng tuyển không ạ um, Thực ra cái lời khuyên này của mình Thì không phải là dành riêng cho những bạn Học trái ngành đâu Mình nghĩ là cái việc lựa chọn agency Để ứng tuyển đó, Nó là một cái câu hỏi mà Mình cũng gặp khá là nhiều từ các bạn rồi Tức là có rất là nhiều bạn Khi mà đi Đang gọi là apply vào những agency khác nhau Xong rồi gặp những cái tình huống Làm việc như thế nào đó hoặc là những cái yêu cầu công việc như thế nào đó và cảm thấy không phù hợp xong rồi kiểu cũng cảm thấy không happy với công việc của mình này kia thì mình gặp rất là nhiều rồi và mình có một cái lời khuyên chung cho các bạn là như vậy nè thực ra ở Việt Nam rất là nhiều agency mọi người agency ở Việt Nam nhiều lắm luôn và cơ hội cho các bạn trẻ cũng rất là nhiều luôn, các bạn không bao giờ nên cảm thấy là mình không có sự lựa chọn hết á, các bạn khi mà apply vào bất cứ một agency nào đừng bao giờ chỉ nhìn cái title và đừng bao giờ chỉ Quan tâm tới um, mức luôn Đó là hai cái thứ cuối cùng Chót bản khi mà các bạn đi làm Thật sự mình nói thiệt Cái thứ mà các bạn nên quan tâm đầu tiên là Với cái title đó Mình nghe mình nghĩ là mình hiểu là nó là cái gì đó, Đúng không nhưng không đừng bao giờ Mình tự stream hết trơn á Hãy luôn luôn hỏi thật là kỹ là Bây giờ em vào đây với cái chức vụ này thì em sẽ làm cái công việc cụ thể là cái gì? Cái câu hỏi mà các bạn có thể, các bạn biết là cái khi mình đi phỏng vấn nó hay có một số cái câu hỏi formal theo kiểu là cái người phỏng vấn mình nhà tuyến dụng hay hỏi ngược lại là bạn có câu hỏi gì cho cho chúng tôi không này kia đúng không? Cái câu hỏi mà mình luôn luôn recommend các bạn hỏi đó là một ngày cơ bản khi mà các bạn đi làm ở cái vị trí này nó sẽ nhìn như thế nào? Để các bạn nghe các bạn hình dung ra được là mình sẽ làm cái công việc gì và mình phải hoàn toàn ok với tất cả những cái nhiệm vụ mà mình được giao trong cái công việc đó thì mình mới hãy apply ứng tuyển vào cái thứ hai nữa là khi mà các bạn đi làm uh, các bạn là junior, các bạn đi làm ở một cái agency á thì có rất là nhiều cái nhiều bạn sẽ có nhiều cái objective khác nhau nhưng mà mình nghĩ ở cái level junior thì cái objective lớn nhất mà các bạn đặt, nên đặt ra cho vị trí công việc của mình đó là cái khả năng mình sẽ học hỏi được training như thế nào ở cái cái vị trí này, thì cái cách để các bạn biết được cái điều đó là các bạn hãy xem xem là cái structure của công ty là cái cấu trúc của công ty này, các bạn có supervisor trực tiếp hay không? cái sếp trực tiếp của các bạn là ai người sếp trực tiếp đó có có mặt ở trong cái buổi phỏng vấn các bạn hay không và các bạn có cảm thấy là mình hòa hợp được với cái người sếp trực tiếp đó hay không đó là một cái chuyện rất là quan trọng tại vì khi mà các bạn ở level 2 nhỏ cái việc mà các bạn không biết một cái gì đó và cần giúp đỡ nó sẽ xảy ra rất là thường xuyên nếu như mà các bạn có một cái người supervisor mà gọi là có cái sự quan tâm đúng mực và sẵn sàng giúp đỡ cho các bạn thì các bạn sẽ học hỏi rất là nhanh và các bạn sẽ Gọi là trong cái quá trình các bạn đi làm Cũng sẽ gặp rất là ít vấn đề. Chứ còn nếu như mà các bạn gặp những cái vị trí công việc mà kiểu đã là nhờ rồi mà còn kiểu một team, hai 3, 4, 5 bạn có một người sếp, xong rồi người sếp này kiểu rất là ít khi xuất hiện hoặc là mỗi lần có việc gì cần nhờ vẽ thì lại cảm thấy e ngại, lo sợ gì đó và không bao giờ nhận được cái sự support cần thiết á. Thì mình nghĩ là các bạn sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi, chán nản và sẽ rất là, kể là cái việc học hỏi của các bạn nó cũng sẽ không có được bao nhiều hết trơn, hết. mình mình còn trẻ thì cái việc mình học hỏi từ người đi trước là cái chuyện đương nhiên và bắt buộc và agency nào mà tuyển những cái nhân viên trẻ mới ra trường hoặc thậm chí là đang đi intern thì họ cũng nên có cái trách nhiệm là sẽ giúp đào tạo các bạn như vậy miễn là các bạn có ý thức để mà học hỏi và cống hiến lại lại cho công ty thôi thì đó mình nghĩ là cái lưu ý của mình dành cho các bạn mới ra trường cho dù các bạn học đúng ngành hay là trái ngành thì cũng hãy hiểu rất là rõ cái vị trí mình đang ứng tuyển vào đừng bao giờ cho rằng mình không có cơ hội ở những chỗ khác Nên là mình phải nhắm mắt đưa chân mình chọn một cái chỗ tạm gọi là phù hợp để mà mình gọi là cố gắng mình gồng gánh trong cái khoảng thời gian này hoặc là um, kiểu cho dù gặp sếp kiểu thấy không có không có vai kiểu gặp người sếp thấy sợ quá thấy xa cách quá thấy không có nói chuyện được nhưng mà vẫn cố gắng đi làm thì cái mình nghĩ cái đó nó là cố đớn ăn xôi và nó sẽ không có đem lại được cái giá trị lâu dài cho các bạn đâu đây, cái câu hỏi tiếp theo của một bạn Đã từng học workshop của mình đó, Cũng là một cái câu hỏi cực kỳ relevant Với cái ý mình vừa mới nói luôn nè Tại vì bạn đang là account intern Ở một digital agency uh, Nhưng mà task của bạn Thì hiện tại chỉ quanh quẩn là làm report Schedule bài cho page Phụ làm hợp đồng Và bạn cảm thấy rất là chán Thì bạn không biết là do intern Thì ai cũng phải qua giai đoạn này Hay là do bạn đang hơi mơ mộng về ngành Và về vị trí cao nhiều quá Nên bạn muốn hỏi là làm thế nào để mình đánh giá được một kỳ intern có thành công hay không làm sao để biết được mình đã may mắn gặp được một supervisor có tâm ạ và qua khoảng hai tháng thì nên học được bao nhiêu là hợp lý cái này quay trở lại thì mình nghĩ là cái việc mà làm account intern thì các bạn phải làm report xong rồi schedule bài cho pay rồi làm hợp đồng này kia là cái chuyện đương nhiên mình nghĩ cái đó một phần cũng là cái thực tế khi các bạn đi làm intern tại vì mới ra đi làm intern thì các bạn cũng đâu có đâu có nhiều cái khả năng để làm những cái chuyện khác đâu với cả là khi mà làm account thì bị một cái là sẽ có rất là nhiều những cái tài liệu khá là nhạy cảm kiểu như là những cái hợp đồng hay là những cái số má tiền bạc này kia nếu như mà các bạn làm sai làm thiếu thì trách nhiệm của supervisor sẽ rất là lớn cho nên mình hiểu là tại sao khi mà các bạn đi làm intern account thì sẽ có một số chỗ họ chỉ giao cho các bạn những cái task cơ bản như vậy thôi. Um, tuy nhiên á, mình nghĩ là nếu mà sau 2 tháng trời bạn cũng chỉ biết nhiều đó thứ và không có biết thêm được gì hơn thì đúng là cái kỳ intern này nó đang chưa có đưa chưa có thật sự bổ ích cho bạn á mình nghĩ là sau 2 tháng nếu mà các bạn làm account intern Thì ít nhất các bạn cũng phải nắm được cái gọi là được có cơ hội tiếp xúc với một số khách hàng key của công ty nè. tức là cái công việc là mkt quan trọng nhất là cái gì? là các bạn có nắm được key client, nắm được key client có nghĩa là các bạn được liên hệ với khách hàng, khách hàng biết tên, biết mặt của bạn. các bạn có cơ hội được gặp gỡ giao tiếp với những khách hàng này trong những cái cuộc họp, được thấy cái cách mà sếp của mình advise những cái direction, những cái solution cho khách là như thế nào. xong rồi bên cạnh đó các bạn sẽ nắm được rất là chắc cái Cách vận hành của một agency nhất là những cái cách vận hành về mặt back-end operation. Back-end operation có nghĩa là chuyện tiền nông, kể như là lời lỗ của công ty như thế nào, một cái campaign thì bao nhiêu đây tiền sẽ chạy được, bao nhiêu những cái hoạt động như thế nào, cái scale của một cái campaign sẽ ra làm sao, cái cách mà mình làm hóa đơn, cái cách mà mình thanh lý hợp đồng, cái cách mà mình sẽ đốc thúc, những cái bên supplier hay là bên khách hàng Cho những cái giấy tờ cần thiết Để vận hành một cái agency là như thế nào Cái vị và các bạn là Macau ấy, Có một cái Thếp mạnh và có gọi là một cái Vùng bí ẩn so với việc mình đi làm agency Luôn là mình agency làm agency Gần cả chục năm vậy thôi chứ mình rất là mù mờ Về cái việc vận hành của một agency nha Cho nên là các bạn để ý đi thực ra là Khi mà đi làm um, agency Nhiều năm á, thì khi mình lên được Những cái vị trí thật sự cao như là uh, Managing director kiểu đi làm CEO Đồ này kia đa phần là là cao base không à tại vì Chỉ có làm cao thì các bạn mới có những cái kiến thức Về mặt background operation như vậy Của agency thôi còn mình làm creative thì mình làm cả đời Mình cũng chỉ dừng lại ở vị trí creative director thôi à Tức là cũng không thể nào lên làm ACD À không phải, không phải có cách nào mà lên làm CEO Hoặc là managing director được Không có làm MD được Thì đó mình nghĩ là các bạn làm ở account Các bạn phải định hướng được là Cái vị trí làm account này Sau 2 năm, 3 năm Khi các bạn làm account manager nó Nó có được những cái gì Thì từ bây giờ các bạn phải xác định là mình đã bắt đầu phải có được một số những cái kiến thức kiến thức nền tảng cơ bản cho cái vị trí đó rồi. Ví dụ như là sau 2 3 năm khi các bạn lên làm account manager thì các bạn phải nắm trong tay được 2 3 4 năm khi account gì đó, các bạn phải có được bao nhiêu cái campaign mà các bạn phụ trách, các bạn phải có được bao nhiêu cái gọi là cái cái sự hiểu biết trong việc vận hành back end operation của một agency từ cái lúc mà mình được giao một cái brief Ký tá giấy tờ như thế nào cho tới lúc Mình thanh lý một cái hợp đồng Và lấy tiền về cho công ty như thế nào Thì tất cả những cái này từ lúc mà các bạn làm intern Các bạn đã bắt đầu phải được học rồi Thì đó mình nghĩ là sau 2 tháng Thì nên có cơ hội được gặp gỡ khách hàng và nên được khách hàng ít list là biết tên biết mặt mình rồi cũng có những cái cơ hội để mà có thể tham gia vào những cái cái cuộc họp nơi mà uh, người ở nắm cái vị trí là list Kiểu như là đưa ra những cái direction Đưa ra những cái advice cho khách hàng Và những cái process Về mặt back end operation của agency Thì mình nghĩ là các bạn cũng phải nắm rất là kỹ Để sau này khi mà các bạn làm manager Thì các bạn sẽ là người Người chính chịu chịu trách nhiệm Cho cái việc tính tiền tính bạc này kia nè Chứ đâu còn là một người intern Sẽ có sếp dẫn dắt nữa đâu đúng không Thì đó nói chung là theo như mình cảm thấy Thí dụ cái định hướng của các bạn sau 3 năm nữa Nó ở đâu Thì hai tháng intern Nên giúp cho các bạn ít nhất là đạt được 20% Cái mục tiêu đã đề ra đó uh, Gọi là tick off 20% Những cái action plan Mà các bạn đặt đề ra cho tương lai uh, Ngắn hạn và dài hạn của mình thì nó sẽ là một cái 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 kỳ intern hiệu quả. Còn với một người supervisor như thế nào là có tâm á, thì thật sự mình cũng không biết. Kiểu mình nghĩ là mỗi người sẽ có một cái cách làm supervisor khác nhau. Kiểu bản thân mình cũng đi làm supervisor cho người ta thì mình cũng cố gắng hết sức của mình thôi. Nhưng mà mình nghĩ là một người supervisor có tâm là một người mà sẽ khiến cho nhân viên của mình kiểu sẽ không bao giờ khiến cho nhân viên của mình cảm thấy bị mù mỡ Kiểu như là mình lúc nào cũng rất là cố gắng để giải thích cho nhân viên của mình khi mình giao cái task nào đó là tại sao chị lại giao cho em cái task này và cái mong đợi của chị sau khi mà em làm xong cái task này nó sẽ là cái gì khi mà nhân viên của mình làm một cái gì đó không đúng ý mình thì mình cũng sẽ giải thích là tại sao mình không happy với lại cái outcome này và cái điều mình thật sự mong muốn là cái gì. Và khi mà các bạn đó làm đúng, các bạn đó làm vượt cái mong đợi của mình thì mình cũng... Rất là cố gắng để thể hiện Cái sự appreciation của mình là mình nói với các bạn là ờ cái này em làm tốt nè Nhớ phát huy nha hoặc là ờ bữa nay thấy giỏi quá Làm được cái này rồi các kiểu Có cái sự động viên như vậy Để các bạn biết được là lúc nào các bạn làm đúng Lúc nào các bạn làm sai Thì đó nói chung mình nghĩ một người supervisor có tâm mà nhất là ở cái level intern á Thì cũng chỉ làm được tới đó thôi Tức là sẽ cho các bạn thấy một cái định hướng Nó rõ ràng hơn về tương lai của mình Khi mà các bạn bắt tay vô làm một cái gì Thì các bạn hiểu là tại sao mình phải làm cái task đó Khi mà các bạn làm xong Thì các bạn biết là à với cái task đã được giao đó Thì mình làm đúng bao nhiêu phần Mình làm sai bao nhiêu phần Phần làm đúng là tại sao nó lại đúng Phần làm sai thì tại sao nó lại sai Và các bạn sẽ gom góp được những cái điều này Để làm cái hành trang cho riêng mình Với cả mình nghĩ là một cái yêu cầu khá là cơ bản khi mà các bạn đi làm supervisor kiểu mà các bạn nên tìm kiếm một supervisor đó là các bạn nên tìm một người có thể giao tiếp một cách thoải mái với mình. Giao tiếp thoải mái đây không có nghĩa là các bạn suồng sã kiểu gặp nhau xong rồi nói chuyện trên trời dưới đất có thể bá vai bá cổ thân thiết như bạn bè này kia không phải tại vì vẫn là vẫn là sếp. Vẫn là mối quan hệ công việc thôi Nhưng mà giao tiếp một cách thoải mái có nghĩa là Cái gì các bạn không biết các bạn có thể hỏi Mà các bạn có thể hỏi trong cái tâm thế thoải mái Là người ta sẽ giúp mình Hoặc là nếu người ta không biết thì người ta sẽ cùng figure out Cái chuyện đó với mình Chứ không bao giờ ở trong cái tâm trạng là nơm nớp Lo sợ mỗi lần làm sai không dám đi hỏi Mỗi lần có chuyện gì không biết không dám đi hỏi Sợ bị la hay gì đó Thì cái đó là một cái dấu hiệu Mà mình nghĩ là của một người supervisor không có tâm Nếu như mà các bạn tìm được Một người supervisor mà các bạn có thể giao tiếp thoải mái và cho các bạn được một cái nhìn đó rõ ràng, khái quát về công việc của mình Thì mình nghĩ là đó là một cái cái mối quan hệ tốt giữa giữa sếp với lại nhân viên rồi đó Có một câu hỏi cuối cùng mà mình sẽ trả lời của bạn Phương Mai Ngô ở trên Instagram Thì bạn hỏi là uh, khi mà đi internal C Sẽ là những bạn sinh viên hoặc là mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc Nhưng mà trong the job description thì vẫn require intern có experience thì chỉ có thể gợi ý cho các bạn sinh viên nên làm gì để tăng sự cọ sát với ngành không ạ à. vì năm nay em là sinh viên năm ba có kinh nghiệm hoạt động trong câu lạc bộ marketing của trường và đã intern ở một công ty SME của Việt Nam rồi, nhưng mà apply vào các agency thì vẫn không được reply nếu tuyển intern cho team thì chị thường có expect gì um, cái này á, thật ra nó không nằm ở cái chuyện là các bạn có kinh nghiệm gì đó mình nghĩ, thật ra mình đoán thôi, thật ra mình cũng không biết được tính là phải là case by case thì mình mới đánh giá được nhưng mà uh, cái chuyện là mình expect cái gì từ những bạn intern thì từ đầu mình đã trả lời rồi đúng không nhưng mà mình nghĩ cái câu hỏi này thực ra nó mình sẽ trả lời ở một cái góc nhìn khác đó là cái việc mà các bạn có kinh nghiệm gì nó không quan trọng bằng cái việc là các bạn thể hiện những cái kinh nghiệm Nó như thế nào có nghĩa là khi mà các bạn đi làm các bạn có ba cái thứ mà các bạn đã làm đúng không các bạn làm ở câu lạc bộ ở vị trí gì đó xong rồi các bạn đi làm ở uh, mỗi phê các bạn đi làm thêm làm bưng bê phục vụ gì đó xong rồi sau đó các bạn có được đi intern ở một cái công ty kiểu người quen của bố mẹ gì đó cho mình vô làm thư ký hay là làm gì gì đó thì ba cái thứ này các bạn làm nó có phải là kinh nghiệm làm việc không yes chắc chắn là là kinh nghiệm rồi nhưng mà cái cách các bạn trình bày nó trên portfolio hoặc là trên resume của các bạn như thế nào nếu như mà các bạn nói là Ồ em đi làm phục vụ Hoặc là làm cashier Làm thu ngon Ở quán cà phê Thì người agency người ta nhìn vô Người ta sẽ không có Thấy cái sự relevant Trong cái chuyện Kinh nghiệm của bạn Với cái thứ mà họ đang tìm Nhưng mà nếu như các bạn nói là uh, Trong cái thời gian này Thì em đã có phát triển được Cái khả năng quản lý thời gian uh, Sắp xếp tổ chức công việc của mình Để có thể vừa đi học Vừa đi làm một cách hiệu quả Em đã chủ động Có cái Thể hiện cái tư duy Gọi là uh, Problem solving Tức là đưa ra những cái solution Trong những cái tình huống Mà cái quán của em Cần phải giải quyết như thế nào đó Em có tham gia vào những cái hoạt động Kiểu như là chụp hình đăng bài Trên mạng xã hội cho quán cà phê của em Cho nên là em có kinh nghiệm làm content creator Kiểu kiểu vậy Nói chung là nó là cùng một cái công việc nhưng mà các bạn phải bóc tách được cái kỹ năng nào trong cái công việc đó nó relevant với cái vị trí mà các bạn đang muốn apply thì cái đó nó mới được tính là kinh nghiệm chứ nếu mà các bạn chỉ list ra ra là bây giờ em đã làm chỗ a chỗ b chỗ c vị trí của em là dạy 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 thì nó sẽ không người ta sẽ không thấy cái sự relevant và người ta sẽ không hình dung ra được là bạn sẽ phù hợp với vị trí này như thế nào với cả là mình nghĩ cái việc các bạn sắp xếp cái gì trước cái gì sau cũng rất là quan trọng um, các bạn dựa vào cái job description nó các bạn thấy là người ta yêu cầu cái kỹ năng gì chỗ nào mà yêu cầu những cái kỹ năng mà các bạn để lên trên cái resume hoặc là cái kinh nghiệm mà các bạn để lên resume đó, nó nên matching với lại cái trình tự những cái thứ người ta yêu cầu trên job description Ví dụ như là họ yêu cầu kỹ năng giao tiếp đầu tiên thì bên resume của mình mình cũng nên đẩy cái kỹ năng giao tiếp lên đầu tiên. Bên kia họ yêu cầu kỹ năng viết và trình bày ý tưởng thì bên này mình nên để cái kỹ năng viết và trình bày ý tưởng lên đầu tiên kiểu kiểu vậy. Tức là các bạn đừng có làm một cái resume xong rồi các bạn kiểu cùng một cái file đó các bạn đi rải khắp nơi các bạn nên customize lại theo từng cái description của từng cái công việc từng cái vị trí mà các bạn apply á thì nó sẽ highlight được Cái sự phù hợp tốt nhất Tại vì các bạn phải nhớ là cái quá trình Mà tuyển chọn kiểu như là Đọc resume và filter Coi là gọi ai đi phỏng vấn này kia Thực ra nó là một cái quá trình để xem xem là Ai có khả năng cao nhất sẽ phù hợp Với cái vị trí này Cho nên là các bạn phải các bạn phải chứng minh cho người ta thấy được Là mình phù hợp dữ lắm Thì mình mới có cơ hội được đi phỏng vấn Thì đó mình nghĩ là Cái câu hỏi này của bạn thì Cái expectation của mỗi người sếp Khi mà tuyển intern hoặc là mỗi cái agency Khi mà họ, cái quy trình họ tuyển intern Nó sẽ có những cái sự chênh lệch khác nhau cho nên là mình cũng sẽ và mình cũng không biết là cái cái resume của bạn như thế nào nhưng mình cũng không thể nào comment cụ thể được nhưng mà nhìn chung mặt bằng chung thì mình đã từng nhận được khá là nhiều những cái resume mà nó khá là trớt quốc so với lại cái vị trí Mà mình mà mình đăng tải Tức là kinh nghiệm thì vẫn có chứ không phải là không à, Đã từng làm chỗ này chỗ kia Thậm chí có nhiều bạn làm nhiều vị trí nữa cơ Nhưng mà cái cách các bạn trình bày những cái vị trí này cái Cách các bạn thể hiện những cái công việc này Mình không nhìn thấy cái sự Liên đối với lại cái cái vị trí Mình đang cần tuyển Cho nên là mình sẽ loại cái cái resume đó Thì các bạn để ý cái chuyện này Cái cách sắp xếp trình tự của những cái kinh nghiệm mình Đã làm những cái chót trong quá khứ của mình Những cái thứ mình đã đi qua Hãy highlight cái kỹ năng Mà mình học được từ cái job đó Và hãy highlight nó theo một cách Mà nó thật sự gần và thật sự relevant Với cái công việc Mà mình đang đang ứng tuyển Thì mình nghĩ cái khả năng được chọn Được gọi đi uh, phỏng vấn nó sẽ cao hơn rồi thì đó là những cái câu hỏi mà mình đã chọn ra để trả lời thật ra những câu hỏi này không phải là những câu hỏi duy nhất mình nhận được nhưng mà đâu đó thì nó khái quát những cái câu hỏi mà mình chỉ là cùng một cái câu hỏi này mình nhận được hai ba lần thì mình sẽ chọn ra để mình trả lời à, và mình hy vọng là những câu hỏi của mình Để chọn ra cũng như là những câu trả lời mà mình đã um, gửi gắm đến các bạn trong cái kỳ chuyện này lường tuần này thì sẽ giúp ích được phần nào cho các bạn đa phần là đều liên quan tới chuyện uh, đi làm into hơn, rồi môi trường làm việc, công sở này kia như thế nào, thì mình thấy nó cũng rất là thực tế. Tất nhiên mình cũng chỉ có kinh nghiệm của một mình mình thôi à, còn ở những agency khác như thế nào thì mình cũng không thể nói chắc 100% được nhưng mà cái này là cái 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 chuyện nó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình đúng không? Không ai có thể đi trước và cho mình 100% chuẩn xác cái kinh nghiệm để mà mình có thể cứ dạy mình đi theo rồi tự nhiên sẽ thành công được cho nên là um, cái phần của mình trả lời thì các bạn hãy take nó cỡ 50% để gọi là Làm hành trang thôi, còn 50% còn lại Thì các bạn sẽ phải tự khám phá Và phải tự dấn thân để mà Có được cái trải nghiệm cho mình ha Một lần nữa thì Memos Monthly Mailbag, nếu như mà các bạn thích Các loại nội dung này, thì ở trên Youtube Memos Talks của mình đã có Làm rất là nhiều những cái kỳ trước đây Và sau cái kỳ podcast này Thì mình sẽ lại quay lại là Memos Monthly Mailbag Ở trên Youtube, cho nên là Các bạn hãy follow mình ở trên Youtube channel Memo Talks để đón chờ những cái video Q&A trong thời gian sắp tới nha và nếu mà các bạn có câu hỏi nào muốn mình trả lời trong Memo's Email Mailbag thì cũng có thể gửi về cho mình ở trên Instagram Memo Talks, hoặc là ở trên Facebook page Memo Talks. thì nhiều khi mình sẽ không trả lời hoặc là mình sẽ không có đọc liền đâu nhưng mà mình đều sẽ tổng hợp lại để mình làm những cái nội dung kiểu như này nè cho nên là các bạn cứ cứ thoải mái gửi câu hỏi cho mình nha à, cái link đăng ký gói LC Pro trọn đời thì mình sẽ để trong phần description nếu như mà bạn vẫn chưa có Một cái kế hoạch cụ thể nào Để nâng trình kỹ năng tiếng Anh của mình Kể cả, cả là tiếng Anh giao tiếp Hay là tiếng Anh chuyên ngành Thì hãy thử cái app Elsa đi mình nghĩ là Nó sẽ có hiệu quả đó um, Cái phần cái link trong phần description Thì uh, sẽ cho các bạn Giảm giá tới tận 87% Cái gói LC Pro trọn đời Cho nên là đừng bỏ qua nha Vậy thôi đó là tất cả những nội dung Mà mình đã chuẩn bị để chia sẻ với các bạn Trong kỳ chuyện ngoài luôn tuần này Cảm ơn các bạn đã nghe hết kỳ podcast ngày hôm nay cùng với mình những câu chuyện làm ngành thì cái nội dung bình thường thường nhật vẫn sẽ quay trở lại vào thứ năm cách tuần cụ thể là thứ năm tuần này sẽ có một kỳ những câu chuyện làm ngành mới cho nên là mình sẽ gặp lại các bạn vào một lúc nào đó trong tương lai bye bye